0: 你好吗？我是麦田先生，欢迎来到我的读书房。下面的内容是我们读书活动的直播回放，欢迎你收听。刚才这段是不是大家我我不知道天海一水你读的时候会不会觉得很拗口啊？这么多的那个大脑什么新皮层啊、脑干啊、哦、是的边缘我就感
1: 觉眼睛花。<笑>
0: <笑>然后读完了有啥感受？刚才我们学了脑干、新皮层和边缘系统。我不确定啊，脑干是主导呼吸和新陈代谢等基本功能的，所以它是没有学习功能的。然后它就相当于是是我们的一个最基本的动物脑。然后呢，就是在后面呢就生长生长出了新皮层。那新皮层的话，它能思考，也有感觉，呃，包括人类的这个相关的什么艺术啊。等等，图像相关的都跟它有关。然后同时呢，就是还有抚养孩子，让这个人对这个孩子有感情啊，孩子对母亲有依恋啊，其实是新皮层的这个反射区。哎，其实我记得之前我读过一本，应该叫《社交天性》的书，他还说我们大脑有一个叫扣带皮层，在我们后脑勺那个位置。然后说那个扣带皮层，它就是关乎于人类的社交天性的，就是。也讲到了孩子，就是从孩子长出那个扣带皮层开始，他就依恋母亲，然后母亲也因为他有扣带皮层，他也依恋人类，然后也依恋孩子，然后包括呃人，如果他没有朋友，他就会感到很孤独、很沮丧，其实全都是因为扣带皮层的反应，就是让他要去社交，因为人本来就是社会性的动物。嗯、呃，我不知道跟这个，不知道后面这这本书会不会讲啊？然后，但是我是觉得蛮有意思的。我看它还有一个新皮层啊，新皮层的思考它是伴随着感觉，而且新皮层其实它也是有学习能力的。然后就是边缘系统啊，我如果是把它读糊了，你们要提醒我啊，这是我看到的，因为我担心有一些朋友他没有打开那个文档，可能会不会听着有点晕。边缘系统其实它是关于学习和记忆的，它有，它有这种学习和记忆的能力，它就比脑干强多了了。脑干就是自动运行系统，然后边缘系统，它是说，当我们渴望或者是愤怒的时候，坠入爱河或者是因恐惧而退缩的时候，是受到了边缘系统的控制。所以它可以学习，可以可以有记忆，同时其实它也是关于情绪脑的。嗯，应该还没有提到，就是我们的那个前额叶皮层这些是关于思考脑的这个部分还没有。我们现在第二章还没有进入到这个部分。对于这个
1: 部分，有没有什么想要聊的？上雅课代表，呃，今天是除了序以后的第一章节，很正式的。我首先说这本书啊，这本书就我跟随淼姐姐一样的感觉，她开篇的时候讲了这个实际的例子，尤其我自己读到了，就是那个呃国外的那个女儿不是在一点钟想吓她爸爸吗？吓她爸爸妈妈一下，结果被她爸爸用枪给射击了。就读到那个时候，其实我我内心是很很沉重的，我觉得这个。为什么会发生这种事情啊？就是在我们心里来说的话，这是让人特别特别惊讶的一件事情。后来通过这个例子的解读呢，就了解到人的本能，而且这种本能它不是说一天成就的，它是我们这么好几百万就这么多年形成的一种固定的模式。就是这个不是说我们所能控制的事儿，所以在另外一个瞬间啊，就理解了为什么他爸爸会有这种行为。其实他是要保护自己的家人，他的大脑反本能的反应就是这样的。这个书这个很吸引人的地方啊，就是在他这个故事和理论相结合的点上做的特别好，然后以至于让我非常有兴趣啊，就是在我没有那个详细包括《天上水一海》读的那一小段呢，然后前面的小章节，嗯、呃，我去做了点别的事情，就没有没有听到，没有读到。我非常有这种心劲儿啊，就是想要拿回来再重新去读一下这种感觉，所以这本书的它的魅力在这儿。嗯、呃，第二点的话，就是在这个过程当中嘛，它这个案例的举的和实际的举，对我们理解这些事情有很大的帮助啊。然后尤其我会特别容易结合，就刚才你说到的那个脑干系统也是有具有新陈代谢的作用，我就又想到了一点，就我也。因为很多朋友他比较懒嘛，我就会告诉他静坐冥想、打坐，你也可以就一动不动，你也可以去让自己身体增加代谢，其实实际上这是有科学道理的。呃，从我们人体的构造上来说的话，从这本书当中解读的也特别的精准啊，所以就是更加能够去对我个人的工作和生活有所助力。呃，然后第三点的话就是这个水淼姐姐今天的参与啊，我我特别希望以后水淼姐姐在我们每期周三周五都能来，因为她是呃专业搞这个心理学的，会给我们更多延展性的一些思维上的拓展。呃， 而且就现在大家对于很多事情不可理解 的， 包括我们理性和感 性， 还有这一章节觉得读到的我们大脑的一些构造等等这一方 面， 我们并不能从医学的角度去理解。但是至少的 话， 我们是从自我的角度去可以知道 啊， 为什么我会出现这种情 绪？ 为什么我这件事情会这么 做？ 然后从小的家庭教育。对我的影响是什么等等一系列的方面啊、呃，也特别希望水淼姐姐能够把她在这个专业领域的知识啊传输给我们啊。就是今天让我觉得这个我们以后情商这个我一点都不想错过啊。我还甚至说刚才想过要听麦田生成的回放，要听水淼姐姐和天海一水刚才朗读的内容，我我必须得再重新重温一下对这本书的这种呃喜爱的程度，现在特别特别的高涨啊，这是我现在这个感受。
0: 其实刚才尚雅说的这个啊、哦，我就也想起来，心理学上我记得之前有一个故事。有一只猫的故事，不知道大家有没有听过？就是他的父亲在公司受到了老板的批评，然后回到家呢，他就把那个跳来跳去的孩子骂了一顿。因为其实他有一个这种情绪，他把孩子骂了一顿之后呢，他就没事了。然后，但是孩子就很生气，他就狠狠的踢了身边打滚的那个猫。猫呢，就是受到了伤害，他就逃到了街上。结果呢，一辆卡车开了过来，司机看到这个看到猫过来，就把这个卡车给避让了一下，然后呢，就把路边的孩子给撞伤了。其实这个呢，就。叫在心理学上，它叫一只猫的故事，基本上就是坏的情绪是可以传染的，就像刚才那个水淼姐姐讲的那个黑人的故事也是一样的。就好的情绪可以传 染， 但是坏的情绪也可以传染。所 以， 其实我们如果不能够去驾驭自己的情 绪， 而成为情绪的奴 隶， 它会带来很多很多负面的东西。就像《情商》这本 书， 它一共是全六集。那其实它就是这本我们现在正在读的这 本， 它是关于情商到底是什 么， 它为什么对我们人生呃这么重要。我我认为它是解决是什么和为什么的这这个问题。那后面的那几集 呢？ 它是关于情商呃在这个。人际关系、情商在工作，情商在领导力，情商在亲子教育等等方面啊，就是我不记得了。上次我有特地翻了那六本书都是干啥的，然后这次没翻，所以我就不太记得。反正就是我认为他的这本书，其实如果是说我们如何理解这本书的话，呃，第一本是为什么情商比智商更重要，其实是关于是什么和为什么的这个这个点。第二个叫情商，它是影响你一生的社交上，是关于人际关系的什么的这类的。那那如果你们呃要增强自己的人际关系，比如说做销售的、做人力资源的，那大家可以去继续去拓展阅读《情商二》《情商三》是影响你一生的工作情商，呃，那其实也是好像也跟工作强相关啊，在工作中如何跟同事相处啊等等，可能是在情商三、情商四呢，是决定你人生高度的领导情商。那如果我们要提升自己的领导力，我们已经在企业里做到中层管理干部，或者是说开始做到高管的时候。后就一定要去阅读情商。那其实我记得就是很多人曾经说过，就是一个人一个领导，那么他能不能够去受到别人的认同，可能是在他的专业能力上面；，但是他能不能够受到别人的爱戴，是在他情商这个维度，是在他领导力这个维度。所以其实在这个点是非常非常重要的。可能熟悉我的朋友都知道啊，就是我以前在的企业里头，我们的高管、经理级以上的，就是有四十几几。一个总监级以上的可能有个八个左右吧。那个时候就是我们每一年的春明，就是员工大会呢之前，我们都会做一个那种不记名的调查，就会对就是让大家去选出最受爱戴的那个领导，然后我们就会发现，就是不是那些业务能力最强，然后那些能力会受爱戴。就是因为是不记名的投票，随便你随便大家怎么投。我记得有一个 IT 总，其实他业务能力特别强，后来他也被一个大的 IT 公司挖到别的公司去做专门的 IT 了。但是呢，他就是一个巨型的直男。<笑>就是，然后我们经常说他脑袋里只有零和一两个代码，就这种感觉，就他的世界只有零和一，所以就是他特别不顾及别人的感受。他每次基本上不是他垫底，就是那个财务总垫底，就是他们俩垫底。然后后来那个财务总就很很讨厌他，就跟我说，因为我做总经办嘛，后来做人力资源，就一直这个事情都是我在负责。然后他就跟我说，不要搞这么无聊的东西，嗯，让做这个事情有什么意义呢？都是你们这帮万金油受人爱戴，就为了证明我们不行吗？<笑>就是，他是不愿意去接纳这个事情的。但是其实从背后，其实我们也会发现，其实一个人的领导力跟他的专业是没有关系的，而是跟他的呃情商有更强烈的关系。我相信尚雅啊，你们也是这个做 IT 的公司，一定会有很强烈的这种这种感受。或者是我们身边有很多这样的人，可能你们也会有感受，就是他的专业能力可能很强，但是他就没什么人缘儿，嗯，可能就是在这个维度上。所以，如果无论是工作还是生活，还是亲子啊，呃，甚至是亲密关系，其实都还是很建议大家去读一读这本书。可能现在的这第一本，大家会觉得它比较晦涩。